0: Lá no ar, mais um programa do Na Contramão. Aê! Que... Aê uh -huh. um Quem está falando aqui é Júlio Pardo, após a gravação de um painel literário. E ao meu lado esquerdo está,
1: mais uma vez, o Daniel Palombo. Eu estou aqui. E ao meu lado esquerdo está ele, João Paulo Gouveia. João Paulo. O cara o dos J. livros.
2: E à minha direita, Daniel Palombo. Aê! à minha direita,
0: Júlio Pardo. Aê! Aê. Então, um Muito então, bem. É isso aí. Bom, hoje... Na contramão, indo um pouco na onda né, da gravação do painel literário, né?
2: <risos> que a <risos> gente não sabe quando vai ao ar. Eu não sabe faça quando vai ao ar. Aí.
0: Que um dia vai ao ar. Que um dia vai ao ar, é, não sabemos quando. Claro. Não é verdade? Eu gravei conta... um,
1: ó, um painel Eu gravei literário. um
0: painel literário com o JP. Hoje nós vamos falar, na verdade, nós vamos re responder e refletir sobre uma pergunta: Por que eu preciso de Deus? Eu sou uma, por exemplo, eu posso dizer, ou posso pensar. Sou uma pessoa legal, não comento nada de errado, tenho minha vida em ordem. O que Deus, né? no que Deus faz diferença na minha vida? Né? E aí para começar, eu, eu gostaria de perguntar para vocês dois o seguinte. E aí vem a hora da reflexão. Vocês têm que se virar para responder. O que Jesus mudou na, na vida de vocês? Né?
2: Mudou tudo, pô, não tem nem como, não sei nem como é colocar os parâmetros pensar, né? é. Mas eu acho que ainda, ah, o tema é por que preciso de Deus uhum. Talvez eu ainda ampliaria isso e diria e perguntaria para vocês é, O título do livro do Ravi Zacarias, né? Pode o homem viver sem Deus? Será que a gente pode viver sem ele? Não é só porque que eu preciso de Deus simplesmente, mas tem uma outra mão aí, né? Uhum, eu claro. preciso dele para tudo, para respirar. Se a gente consegue reconhecer isso, muito bem. Mas ele mudou minha vida, mudou completamente minha vida, o jeito de pensar, jeito de agir, o jeito de me relacionar comigo, com ele, com os outros. Ele mudou tudo, tudo
1: bonito hein tô chorando Nossa. aqui agora nesse momento
2: é um poeta vai Daniela chorando e você aqui. Que
1: que Jesus Não, mudou na tudo cidade? né por causa de Deus agora a gente é filho né isso é maravilhoso né o que Jesus veio uhum. trazer esse entendimento essa nova criação essa nova natureza e agora a gente entende que a gente é filho né que Deus é Pai né então a gente tem um Pai agora né isso é
0: fantástico né? Deus ele fez muito além de nos livrar do inferno né ele Sim. nos adotou como filhos, né? Uma coisa muito mais, mais bonita, uma coisa muito mais interessante no, no, em pensar, né? Por que, que nós precisamos de Deus, né? Para quem tem, de fato, Deus, é inconcebível pensar, né? É, Para quem parece. faz parte disso. Para né? quem faz parte disso, né? Esses dias eu tava pensando o seguinte, né? Eu tenho que elogiar... A torta de maçã da minha namorada. Momento comida, aí. E... É muito boa a torta de maçã.
2: Eu ia vir hoje com uma camisa escrita, eu amo minha esposa. Mas, é, cara...
0: <risos> mas tem um problema você comer uma torta de maçã muito boa. É que todas as outras parecem ruins.
2: <risos> é possível.
0: Não é? Ou parecem não tão boas, né? Você come a maçã e fala assim, ah, não, mas a maçã é melhor, né? Então eu acho que a vida com Deus é um pouco assim. Quando a gente tem essa experiência, né? Parece que é difícil imaginar como seria sem a gente fala assim, bom, isso aqui é tão bom, né? como algo poderia ser melhor? Né? É difícil de pensar, de fato. Óbvio, a gente dá nossas escorregadas, né? faz parte da nossa caminhada, mas tem essa sensação. Né? Bom, vamos desenvolver um pouco melhor isso no próximo bloco. Tá todo mundo na contramão!
2: que eu ia perguntar ao... <risos> assim, então, a vida com Deus e a, a caminhada com Ele é uma experiência ela Olha, é só experiencial não. ou ela é racional?
0: não, eu acho que são as duas coisas, né? ela envolve todo o ser suas emoções, seus sentimentos, seu coração, sua racionalidade... A gente está no intervalo, né? É, não, estamos de volta na contramão. estamos falando sobre por que preciso de Deus, né? E aí o JP levantou uma pergunta no intervalo, mas você quiser falar de novo?
2: É, a pergunta é, você falou assim, ah, quem tem essa experiência e tal... Uhum. Eu acho que a gente tem vivido isso muito hoje, uhum, né? De que o cristianismo ele se tornou uma mera experiência. Será que o cristianismo é só uma experiência? Quer dizer, Deus é assim, ele é pra ficar sendo experimentado, né? O tempo todo, é só uma experiência, né? Ou, ou, ou tem mais coisa, tem o racional, tem o intelectual no processo Tem tudo Conversão, ela quer dizer que eu vou para um relacionamento com ele Onde eu, eu vou de maneira integral, não é? Quer dizer, minha alma, meu espírito e minha matéria também uhum. É o meu corpo, né? Que tá nisso também
0: Tá tudo junto, né? Uhum. A gente não pode separar, né? As coisas, né? Eu acho que é, quando Deus nos faz... Quando Cristo nos faz novas criaturas, tudo muda. O jeito da gente pensar, o jeito da gente agir... O jeito de sentir também. A experiência, ela é colocada no seu devido lugar. Não como centro da vida. jogar pro Daniel. O Daniel tá muito quieto. O Daniel tá só... É tá isso, só, eu tô aqui, é, né? O Daniel tá vai, Daniel Mas, não, vai ó, falar, É verdade. Ó, me perguntaram uma vez o seguinte. Ô, oh, Júlio, por que, que as igrejas hoje tá tão complicado? Não, as pessoas... né? Parece que não estão mais aí para a vida da igreja uhum. e tal. O que está acontecendo? Eu falo assim, acham ah o problema é dos pastores. Eu falo assim, o problema é está em, to... em todo mundo, na verdade. Porque ah, o pensamento é, quando alguém te pergunta, que igreja eu devo frequentar? Qual é a resposta que a maioria das pessoas dão? Vá na igreja que você se sente bem.
2: É, Experiência.
0: Experiência. Né? Ou seja, não vá na igreja que prega a Bíblia Ou não vá à igreja que prega a verdade Não vá à igreja onde prega o Evangelho Mas vá onde você se sente bem A verdade é que Provavelmente onde você mais vai se sentir bem É onde o Evangelho não é pregado Porque o Evangelho incomoda e ofende né? Então você teoricamente não vai se sentir tão bem né? então, tem, então tem essa, tem essa coisa né? Mas é, e o interessante é que Falando sobre a questão da experiência e tudo mais O que faz as pessoas pensarem que tem Jesus, mas não precisam da Bíblia, não precisam da igreja, não precisam de nada. Eu já tenho Jesus. O que faz as pessoas chegarem nessa conclusão? Vai lá, JP. Ah, JP? <risos>
2: <risos> Só pra mim, essas BO. Não, vai você Daniel Eu já tô falando demais.
1: Eu acredito que a nossa geração tem vivido nessa questão da troca mesmo, né? De acreditar, eu tenho Deus, é questão do salvacionismo mesmo. Né? Deus tá me livrando do inferno. Então eu tenho Deus, ele me livrou do inferno, acabou e não entendeu o que é um relacionamento, uhum. então esse jeito de se relacionar com Deus através da Bíblia não precisa, ele já me livrou do inferno para que, que tipo, não, dá trabalho ler, dá trabalho se relacionar, mudar o entendimento, então as pessoas trabalham nessa questão da troca, né? Ele fez algo para mim, agora eu fiz para ele, então tá tudo certo, segue a vida, né? Então é no caso trata Deus como se fosse um prestador de
0: serviço, né? Com certeza.
2: Mas eu ainda acho que tem um negócio que é mais legal ainda. A gente tem um pecado, a gente é preguiçoso.
1: Hum, né, numa... <risos> a gente é muito
2: preguiçoso, Se o ser humano é muito preguiçoso, ele não lê mais, e essa geração então é pior, ele não lê mais o manual, ele abre um tutorial, uhum.
1: você
2: entendeu? Porque a gente tem preguiça de pensar, então a gente prefere que abre lá um tutorial no YouTube e o cara diz, aperta aqui, aperta ali, aperta colar. ponto, deu certo, deu, valeu. Porque a gente economiza tempo com isso, uhum. né? A gente lê, não. Pô, lê eu vou ter que sentar, eu vou ter que abrir, vou ter que pôr o óculos, vou ter que uhum. fazer isso, vou ter que pensar. Vai levar cinco dias até eu, eu me ligar no que está acontecendo. Não, abre um tutorial e ponto final. Hoje a gente é muito sensorial, é todo mundo sensorial. A gente vive num mundo midiático, uhum. não é? E é o tempo todo a gente está exacerbando a... Questão da, 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 dos sentimentos. A gente vive num mundo hedonista, a gente vive num mundo pragmatista. A gente vive num mundo em busca do prazer. O acontece... Piper tem um livro que chama Teologia da Alegria. Uhum. E ele fala: ah, o princípio dessa relação também é o prazer. Né? E, eu, e eu me lembro que eu fiquei muito assim. Não pode ser um prazer, não pode ser o prazer.
0: Na verdade, esse livro veio de um artigo, né? Do Piper, se eu não me engano. Eu sei que eu li um artigo enorme do é, Piper sobre isso. Mas
2: ele fala isso: ele fala, então o começo é o prazer, a gente vai buscar o prazer no Senhor e tal. Não sei o que lá. Eu não, isso é muito hedonista, meu Deus. E, e pirei assim. Mas ele faz uma leitura do tempo que é realmente isso você entendeu? E de que a gente tá em busca mesmo desse, desse prazer, só que a gente exagerou demais o processo e a gente se acomodou porque a gente cai no pecado da preguiça a gente é preguiçoso a gente é preguiçoso uhum. é uma geração preguiçosa
1: você acredita que, que a nossa geração esse tempo tem esquecido, assim, fazendo um que Jesus é o caminho e o caminho é um processo e a gente só quer chegar lá e, tipo, resolver é, A gente isso. é
2: pragmático. Tipo, é, o caminho, é um caminho, é, é, né? Jesus, Jesus fez caminho. o que mesmo? É, ah, ele me salvou da morte, valeu.
0: É, é aquele tipo não assim, é um caminho, é um é, processo. Jesus, é um... Jesus não é um botão que se ah, aperta, né?
2: Desenvolvendo a vossa salvação, não, né? Paulo vai falar. É um já é um negócio assim. Desenvolvendo está no gerúndio, né? Gerúndio é um processo, é o presente contínuo. Uhum. Não é uma coisa é o já, mas o ainda não. Calma aí, tá? Você para chegar lá, o negócio vai, vai demorar. Paulo vai falar sobre os, os três tipos de pessoas, né? Ele vai usar no grego lá o psíquicos, o sarkinos e o é, como é que é o outro pneumatos, né? Isso. O pneumatos é o que é o regido pelo espírito, né? Esse cara. ele... Já está no céu, né? Ele fala do, do psíquicos, que ele trata no Romanos capítulo 1, e Deus os entregou aos seus próprios pensamentos. É alguém regido pelo seu próprio pensamento. Esses, é esses tem um tem, não, não têm salvação, eles têm um coração endurecido, petrificado com o Senhor. Mas ele fala dos sárquenos. Inclusive aqui dentro desse estúdio, e 99,99% ,99 das pessoas que estão ouvindo a gente são sárquenos. São crentes carnais são regidos pela carne. E a gente tem a pendência do pecado, e esse pecado da preguiça dessa geração nossa, isso tem feito muito. Né? A gente busca o prazer com o menor custo possível, no menor tempo possível, no da maneira mais subjetiva possível, é isso que a gente faz, a gente vai remindo o tempo nessa relação, e a gente não quer mais perder tempo, então, os cultos uh, yes. são menores, mm -hmm. você entendeu? Lá na minha igreja tem uma hora e quinze minutos, tem, mas se eu falasse isso pro meu avô, que é a igreja, ele ia falar, como assim? Tem, quantos minutos tem o sermão? Meia hora? Que isso, meia hora. Não, meia hora não dá nem para fazer a introdução, Entendeu? Eu trabalhei com pastores da, da antiga... Que o cara fazia uma hora e vinte minutos de pregação e ponto final... E todo mundo sentado lá ouvindo o cara... Você vai lá falar do Jonathan Edwards... Você entendeu? Você vai falar do Martin Lloyd-Jones... O cara sentava lá e of, uma hora e dez... Uma hora e pouco falando e mandando ver... A gente tá numa geração que já não aguenta mais isso... A gente quer remir o tempo... Quer fazer vinte coisas ao mesmo tempo... Então tem que ser objetivo... Tem que ser prático e tal... E, ao mesmo tempo, a gente, em busca desse pragmatismo, tá se entregando à preguiça.
0: Engraçado. Para o de o se cara, desenvolver. A pessoa fala assim, não, eu preciso de uma aplicação de meia hora porque eu não aguento é. assistir uma. Claro. Mas o cara tem, consegue assistir uma, tempo, uma, uma série Netflix que tem 10 episódios de uma hora cada um. Né? Não,
2: rapaz, quando eu, folga, é
0: que... <risos>
2: quando eu tô de e folga... Quando eu tô de folga... E o cara maratona, assisto... ele vê 10 maratona. seguidos, entendeu? <risos> eu quase nunca tô de folga, mas assim, quando eu falo, não, hoje eu não vou... Aí eu vou pra lá, ligo a televisão, é smart, né? Uhum. Aí chup, Netflix, meu.
1: Ixi, nossa, a Gil, <risos> Nos ajuda. O Júlio levantou uma coisa de como entender essa questão do, do falso convertido. Se a gente tá falando que a nova natureza, está tá falando sobre que é um processo, quer é desenvolver. Será que um, um jeito de a gente entender, se a gente não é convertido, que a gente não nasceu de novo, é que a gente não consegue se desenvolver? Será que. Porque se faz parte da nossa nova natureza, esse processo de evoluir, é uma caminhada. Será que se você não está conseguindo viver isso, será que você.
2: É, até lá no, no programa que a gente gravou, né? Que vai ao ar algum dia. Algum dia. É. <risos> o Júlio também fala disso, quer dizer, tem uma pasmaceira, né? O camarada, ele entra na igreja, ele aceitou Jesus, é só salvacionista. Ele é salvo agora, beleza, e ele continua acomodado na vida que ele tinha.
1: Morrer, e como né,
2: ele mas... acha, mas como ele acha, ele entende que ele é um cristão, ele não desenvolve o cristianismo. Eu, eu... Porque ele já entendeu, ele chegou no ápice, no, no topo. Ah, eu sou cristão, eu sou salvo, é só isso que a gente vai fazer aqui, ponto final. Então o cara não avança no crescimento dele e na conversão. O cara não é discípulo. Uhum. Ele é salvo, mas ele não é discípulo
0: É, a pessoa, a pessoa, as pessoas acabam Confundindo santidade com ser agradável É, beleza E aí o cara é, é agradável e fala assim Bom, eu sou uma pessoa agradável, é. o que eu preciso da igreja? Eu tô mas, ele é,
2: mas ele é cristão? A gente não sabe e, Porque e... ele também não dá frutos Entendeu? Ele vive numa inércia As pessoas na igreja Hoje vivem numa inércia a gente sempre reclamou durante mil anos, falando: é, não, é, é que nem católico, é não praticante. A gente está na mesma história. É a mesma história. O cristianismo de hoje é o cristianismo do passado. Se a gente chamava de cristianismo católico, agora a gente chama de cristianismo evangélico e a gente está cometendo os mesmos erros que a reforma quis evitar.
0: É, tem evangélico não praticante membro de igreja, né?
2: Cara, e eu vou dizer, como é que você vê o número de pessoas lá na sua igreja? Você olha para ela e eu tenho certeza, eu prego muito fora. Em outras igrejas, eu olho para todo mundo e é no olho, a gente vê isso no olho, cara. Nas atitudes das pessoas lá, o cara que pega o celular no meio do sermão, é o cara que fica. Tudo bem que a gente hoje não sabe se o cara tá lendo o texto bíblico, mas geralmente não é porque o cara fica teclando, é. você entendeu? Então a gente sabe que não é o texto, eu, eu ele não tá um, escrevendo nova vi, eu vi, Bíblia. É, eu vi uma, entendeu? eu
0: vi uma, 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 um vídeo do Hernandes Dias Lopes comentando quando ele fala quando ele sobe para pregar, ele percebe quando a igreja ela é doente. Quando ele, te... Quando ele termina de ler o um versículo bíblico, as pessoas fecham a Bíblia, jogam debaixo do banco e é. cruzam o braço. É. Então tipo, já li o texto, agora... É. E aí você olha para a igreja, faz esse exercício lá na sua igreja.
2: Quantos você entende que são discípulos de Jesus e quantos são salvos? Salvos a gente espera que seja 95% da igreja. Uhum. Discípulos. A gente tem certeza que só são cinco.
1: É muito triste isso na realidade do Brasil, né? Nossa.
2: Não, é lá do mundo evangelical de modo geral, cristianismo. Por isso que ele morreu na Europa, você entendeu? Vai morrer nos Estados Unidos e vai morrer aqui também. Por isso a igreja católica, de alguma maneira, estratégica, ela elege um Papa Sul-Americano. Porque é o último resquício de espiritualidade, de, de entrega a uma religião, a trabalhar isso.
1: A gente, a gente vive eternas crianças, né? Não cresce. Claro, não se, colocar,
2: se colocar de novo um Papa europeu, aí que acabava de vez o catolicismo. Uhum. Então os caras falam assim, pô, peraí, onde é que a gente tem aí? A fé ainda tá vigente, tá vigorando, tá fervendo. América do Sul. Uhum então vem aqui, não pode ser brasileiro porque Deus é brasileiro né? não pode ser os dois né?
0: <risos> então
2: põe o argentino que é pra dar uma, uma segurada
0: não, e, e, e aí voltando, até, até pro universo jovem, né? o cara que por exemplo, vai pra faculdade né? aí, tem, aí chega aquele momento de desespero dos pais, né? eu lembro que quando a minha prima foi para a universidade a minha tia me chamou lá e ajuda ela porque eu tô com medo dela virar não sei que né Ai, não... Ou seja, há um medo né é um medo muito grande né quando as pessoas vão à universidade mas é interessante do que muita, muitas muitas pessoas que vão à universidade de fato abandonam a fé né se você perguntar para ela se ela tem fé ela não vai dizer que não ela vai dizer que sim sim eu tenho eu tenho Jesus e... ou seja ela nunca aprendeu que então, mas, ser discípulo é outra coisa mas eu acho
2: que a gente está ensinando religião
0: uhum.
2: não cristianismo você entendeu? a você gente está ensinando, tá ensinando... Rito, né? é. ah, olha, então você tem que ter Deus é só uma coisa meio sincrética
0: Faz essa oração é uma comigo. coisa meio é, comigo, e aí é acabou, isso né?
2: aí, é. é uma coisa assim tem ah, eu vou lá ordem, porque na eu, natureza, o pastor né? vai orar por mim olha, eu sou pastor da minha igreja e as pessoas veem, pastor ora por mim por quê? eu falo aí a pessoa conta o problema, eu falo não, por que, que você quer que eu ore? Porque você acha que a sua oração não vai. Deus não vai ouvir? Ele é surdo? É que eu tenho, então, eu estou num outro patamar da, da hierarquia espiritual. Você entendeu? Se a gente entendeu a reforma bem, é, direitinho, eu não sou sacerdote. Uhum. <risos> Aí é que tá. Entendeu? E eu não vou precisar, eu sou igual a todo mundo. Você entendeu? Apesar de ter feito da minha vida. É, espiritual, também a minha profissão e a minha entrega total para isso. Eu não sou melhor ou pior do que o Daniel e a minha oração, como a dele, sim. Mas a gente se apega a esse processo de... Não, o cara é mais espiritual, ele tem mais contato com Deus. Espera aí, se Jesus morreu por mim e abriu todos os caminhos da minha relação com Deus, não é a minha oração, a oração do pastor maravilhoso que, que faz o negócio... Não é! Agora não
1: é mais hora
2: É a minha relação, mim, né? não é sincrético.
1: Né? Ora gente,
2: comigo, beleza, pastor, comigo. ora comigo. O sim, sim. senhor, ah, vamos engrossar a voz aí sim, nas Martinha, orações? Então. Vamos! Sim. Legal, isso Tô aí orando, é massa. Ajuda, Mas não, ajuda. ora por mim, quer dizer, não. como assim? Terceira então dor. sou eu que vou, eu ah. que entro no lugar. Filho, vai ter relação com Deus. Ah. E Ele vai dizer por que você está com essa doença. Na Contramão.
0: E voltamos para o último bloco do Na mão. Ah, já? É, já. Estamos falando ah. sobre por que eu preciso de Deus. E aí vai a, a pergunta. Eu tenho amigos, e aí, que sempre me falam o seguinte: eu não tenho nada, eu não fiz nada de errado, eu não roubo, eu não mato, né? Não faço nada de errado, sou uma pessoa legal, né? Ajuda os animais, né? A pessoa acha que ser se bonzinho é ter adotado um cachorro, né? Hoje em dia é isso, né? Adotei um cachorro que e tal. No que é no shopping, com foi, carrinho de bebê. Quer é virar né? a lata, porque aí faz com é. que ela suba mais um degrau, né? É, é. Adotei um cachorro, vira a lata, por sinal, e tal. Então eu sou uma pessoa boa, Deus gosta de mim, então eu tenho a minha vaga garantida Deus gosta de mim porque eu sou bonzinho. Eu sou porque eu sou bonzinho. É. Eu não tenho nada do que me arrepender. Mr. Né? Nice, cara. É, é, o único arrependimento que eu tenho é de ter me arrependido já. Da gente que é assim, né? O que dizer essas pessoas?
2: Pecador miserável. <risos> assim como eu, né? É. é engraçado que tem um. Na internet a gente vê lá o Stanley Marcius, né? Uhum. E tem o um Marco que fala assim, ah, como... pra ele falar sobre ele, né? Aí ele fala assim, ah, mas o que, que eu tenho para falar sobre mim? Que eu sou um pecador que ganhou a graça do Senhor, né? Alguma coisa assim. Uhum. Ele e eu falo, rapaz, pô, esse cara esse cara sou eu, né? <risos> Quase um Roberto, assim, né? Uhum. Mas é que a, a grande relação é que uh, o problema está aí. As pessoas não conseguem mais uh, se olhar em pecadores.
0: Eu, eu lembrei de um, uma história interessante do Michael Phelps, o um nadador. Né? porque ele aposentou muito cedo, passou por uma clínica... Peraí, peraí. ele não fala? Ah, ele não, fala, é. eu falo, eu falo, tá. pode falar. Passou já, por Neil uma Phelps. clínica de reabilitação e tudo mais. É. E aí ele tem um grande amigo dele, que é um jogador de futebol americano, que é o Ray Lewis, que jogava no... Baltimore Ravens, e é um baita jogador de futebol americano e, e é um cristão, né É um irmão na fé, e aí um dia ele falou Você precisa se arrepender da, dos seus pecados Ele disse, mas eu não tenho nada, sou um cara bonzinho E ele disse que esse jogador O Ray Lewis começou a falar, ó, oh, sabe por quê? Eu sou assim, eu sou aquilo, ele começou a falar todos os pecados dele pro cara, aí o cara ficou assim, ó Eita, aí e você, agora? Ou seja, ele percebeu pela identificação né? O cara falou assim, olha, eu também passei por isso Eu não tô te julgando como se eu fosse um Cara que tá, que tá além, né é uma, às vezes é uma forma, né?
2: Não, mas esse é um negócio legal da Bíblia. Fala um herói que foi perfeito, além de Jesus. não
0: tem
2: Fala um personagem do texto bíblico que a Bíblia não denuncia o pecado dele, tirando Jesus, que realmente não Sim, teve. Não tem falar, não tem. Todos, todos os heróis. Davi? Ah, meu. Não, não vamos falar Davi, que é pra gente não ficar tão triste. <risos> todos fizeram besteira e a Bíblia deixa muito claro que foi o poder de Deus na vida desses caras, para fazer o que eles fizeram, foi o poder de Deus e não eles. É assim como nós.
0: Uhum.
2: Também. Agora, conversão mesmo de verdade, é a gente começar a entender que é pecador e que depende de Deus o tempo todo, que precisa de um relacionamento com ele. O que a gente não tem visto mais. E acabar Porque com as listas, né? Porque a gente quer montar o Mr. Nice Guy, né? Todo mundo bonzinho. Ah, que legal, a gente boa, o cara é fel. <risos> é, 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 é o crente
0: do Instagram. Né? É.
2: até nossa comida é legal. É um ovo com alface, mas a gente bate uma foto <risos> bem bonita.
0: Eu, eu lembrei de uma, de uma frase da, eu lembrei de uma frase da Teodoro agora, que é muito boa, ela fala assim por isso que eu prefiro o Twitter ao Instagram. O Twitter, todo mundo é sincero, todo mundo xinga. O Instagram todo mundo é bonito, come bem, né? Perfeito, né? Então eu acho que às vezes a nossa vida tem que ser mais Twitter, né? E menos
1: Instagram. Menos Instagram. E você, Daniel? Não, é uma reflexão muito profunda isso, né? Porque isso é triste demais, né? Que a gente tem visto no Brasil. Eu tenho visto isso nos meus amigos, né? Que as pessoas não têm entendido isso, né? E como isso tem gerado ansiedade nos jovens, como isso tem gerado tanta coisa que... As pessoas têm sido tudo, menos discípulos de Jesus, né? Uhum. E os números apontam que a igreja cresce a cada dia, mas eu não sei que igreja que é essa, né? É assustador isso, né?
0: É só número, né?
1: É só número, é assustador, é horrível isso, né? Sabe
0: o que eu acho interessante? Diante de toda essa crise de corrupção no Brasil, mas a igreja não tá crescendo, deveria diminuir, né? <risos> não, é horrível isso. Não dá pra entender. Não mesmo. dá pra entender a relação... Não ou seja vai. o
1: número de homicídios no Brasil cresce a cada ano e o número das igrejas também isso assim o
0: que tá acontecendo os
1: jovens do Brasil morrem mais por suicídio do que por, por guerra por acidente por qualquer coisa o nível de ansiedade do Brasil é o maior do mundo como assim tipo
2: que não tem chão né
1: tipo não organização não mas organização também é nessa lógica do mundo
2: nessa lógica é percentualmente se suicidam mais pessoas na Suíça do que em qualquer outro lugar do mundo uhum. por que que o cara se suicida meu o cara tem tudo lá. A escola é boa, o hospital é bom e ele não paga mais por isso. É o Estado que dá. Por que, que o cara se suicida?
1: Crise de identidade assim crescente.
2: Perdeu a referência. E eu acho que a igreja... Não tem correspondido em responder isso E apresentar Deus para essas pessoas
0: Eu entendi que preciso de Deus né E agora, o que eu faço? aí Eu lembrei de um, de um texto que eu esqueci de colocar referência né Que é Romanos 8 né? Versículos creio que 1 ou 1 e 2 Agora eu não lembro eu que é bom Você vai me ajudar, hein JP Diz o seguinte, portanto agora já não há Condenação para os que estão em Cristo Jesus Porque por meio de Cristo Jesus A lei do Espírito de vida me libertou Da lei do pecado e da morte ou seja, isso é para quem entende que é um pecador miserável. Não é para o cara que presumiu que é um cara bonzinho, né?
2: Então, é o cara que não mudou de vida e pega esse versículo ele fala assim, beleza, não tem condenação nenhuma. Agora, o cara que entendeu fala assim, rapaz, eu vou ser condenado no monte de coisa. Mas você sabe que eu... Mesmo que eu saiba que o Cristo me Sim. libertou e que não vai ter condenação. Mas eu já não ajo daquela maneira porque eu sei que pode existir Sim. condenação. E qual que
0: é o texto anterior a esse Romanos 8? É o Romano Romano 7. 7, Ou seja, miserável homem que sou. Quem é me né? Sim. Sim, ou seja, ele tá falando que, que miserável homem que sou. E aí ele fala graças a Deus por Jesus, né? Portanto, não há condenação. É isso aí. Ou seja, você não consegue desassociar né, o já não há condenação com o primeiro veio o miserável homem que sou. É isso aí. E agora sim acabou o programa do Na Contramão Ah.
2: Não, o Daniel não falou nada. O não falou nada Veio cara. com dois Eu caras que falam, falam, falam,
1: falam. É isso, Daniel. Você
0: tem que falar mais o programa, Daniel.
1: Oh, mas ganha, um, olha, ganhou o o seu Daniel salário Daniel... sem trabalhar. É. Para, mano. <risos> se liga. O Daniel,
0: ele pode não falar com você aqui pelo mas, programa, mas ele responde os seus e-mails. Aê! Ó, oh, Se você quiser mandar um e-mail para o Na Contramão, envie para natrãtransmundial.org.br ou uma mensagem pelo Facebook Rádio Transmundial Oficial.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, 974 181 -456. A equipe do Na Contramão de hoje teve Juro Pardo, Daniel Palombo
0: e João Paulo Gouveio, JP da Igreja, e beriu... Chácara Flora. Flora. Isso, eu já estava pensando em várias chakras Chácara <risos> Flora.
2: Muito obrigado, João Paulo, é muito bom ter você aqui. Sempre, sempre é um prazer poder estar aqui com
0: vocês. Isso aí, realização Transmundial